0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir und Lena. Der Esel, wie immer. Der, von mir, von Lena und mir, sorry. Soll ich mal schon, das habe ich immer schon falsch gemacht, von uns, genau. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns, euch diese Woche wieder mit einer neuen Folge Beglücken. 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 Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Beglücken zu können. Ähm, und wir sind heute nicht zu zweit, sondern haben uns endlich mal wieder einen Interviewgast oder eine... Äh, eine Gästin. Um es zu gendern. <lacht> um zu gendern. Eine Gästin. Ähm, eingeladen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her und wir dachten, das wird mal wieder Zeit. Und vor allem ist es auch ein Thema, wo wir auch einfach Unterstützung brauchen, weil wir selbst nicht, also weil wir selbst nicht von uns sprechen können und ähm, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen, also es geht um das sehr, sehr oft tabuisierte Thema äh, ähm, Essstörung. Und ja, Lena und ich, wir haben das öfter schon angesprochen in unseren Folgen, dass wir eben auch nicht immer eine gesunde Einstellung zum Essen und zur Ernährung hatten, ähm, aber bei uns kann man da jetzt nicht von einer, ähm, von einer extremen Essstörung sprechen und äh, wir, wir glauben aber, dass das ein super, super wichtiges Thema ist, über das viel mehr gesprochen werden sollte, weil, äh, weil sehr viele Menschen davon, ähm, betroffen. davon betroffen sind, genau, und ja, deswegen haben wir uns gedacht, dass wir dass wir jemanden einladen, um, um da auch irgendwie nichts Falsches zu sagen und um da einfach ja so ein bisschen... Auch von, von erster Hand das Ganze genau. einfach mal ähm, zu erfahren und da auch in einer gewissen Weise
1: ja äh, auch... Ähm educated, wie sagt man, ähm, unter, darüber unterrichtet werden. Genau. Ähm, genau, und deshalb sind wir mega dankbar, dass wir die Svenja heute da haben. Hallo. Und ähm, Svenja ist eben eine, und ich würde sagen, der wenigen Menschen, die ganz offen darüber spricht, was sie erlebt hat. Und ja, das wollen wir heute in einer Folge mal gemeinsam aufarbeiten, alle möglichen Facetten, da mal streifen und ja, ich glaube, wir sind total gespannt und äh, freuen uns. Aber du kannst ja natürlich erstmal was ein bisschen zu dir sagen, damit die Menschen wissen, wer hier sitzt. Wer ist denn dieses Svenja
0: eigentlich?
2: Ja, erstmal Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Svenja. Ich bin 23 Jahre jung alt. Jung. <lacht> Und, <lacht> <lacht> ähm, ich arbeite als Werkstudentin im Steli in Frankfurt, dem veganen Café. Und ansonsten bin ich noch bei Locker Brunch, dem veganen Popper Brunch hier in Frankfurt. Und ja, das sind so die Dinge, die ich mache. Und in meiner Freizeit mache ich dieses veganische sein. <lacht> ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu mir zu sagen. Okay, super. Das ist doch schon mal
1: ein in, in Start, in Start. Aber ich glaube, du hast doch noch ein bisschen mehr zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau. So, damit wir uns hier mal an unsere ähm, Agenda halten. Also, wir, wir haben es schon angeteasert. Du hast mit dem Thema Essstörung, in Anführungsstrichen, das klingt ein bisschen blöd, aber Erfahrung gemacht. Mhm. Ähm, du hast es selbst erlebt. Und vielleicht fangen wir einfach mal an in deiner Kindheit. Also wie war dein Verhältnis zum Essen so in deiner Kindheit? Ich glaube, man erinnert sich da ja noch so ein bisschen grob dran. Ähm, genau, fang doch da erst mal an.
2: Das war absolut normal, würde ich jetzt sagen. Ich habe eigentlich, ich war natürlich auch so ein kleines Mäkelkind, habe nicht alles gegessen, was meine Mutter gekocht hat, aber ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, ob das Stück Kuchen jetzt 400 oder 500 Kalorien hat und äh, ob ich das jetzt lieber nicht essen sollte. Ich habe mir ständig Süßigkeiten gekauft. Ähm, also da, da hat das Thema überhaupt keine Rolle
0: gespielt. Mhm. Da war wirklich noch alles ganz normal. Okay. Und wann würdest du sagen, hat gab es für dich so einen Switch, wo das dann plötzlich eben nicht mehr diese Normalität hatte, sondern wo es sich dann bei dir so ein bisschen verändert hat? Also das erste Mal, dass ich mit
2: dem Thema... Anorexie, Magersucht, Essstörung überhaupt in Kontakt gekommen bin, war, als ich mit 15 Jahren eine ganz große Hausarbeit, meine Abschlussarbeit, über das Thema Magersucht geschrieben habe. Und zwar ging es da um die körperlichen Folgen und ich war damals schon unglaublich geschockt und ich habe mir damals gedacht, das, das hat mir so weh getan, zu wissen, dass es Menschen gibt, die so ein Verhältnis zu essen haben und die sich sowas antun. Und ja, das war so der erste Kontakt, den ich da hatte. Da habe ich aber noch niemals daran gedacht, dass ich fünf Jahre später selber mal da drin stecke. Und ähm, das hat angefangen eigentlich mit, ich sag mal, mit 19. Ich war da im Stress in der Uni. Ich war unzufrieden, weil ich ähm, in dem Jahr davor einfach ein paar Kilo zugelegt habe, und das war, ich war so raus aus meiner Comfortzone und dann habe ich eben gedacht, ja, dann mache ich doch jetzt einfach mal so eine Diät. Mhm. Und dann habe ich das halt radikal gemacht. Ich habe super wenig gegessen, damals auch noch nicht vegan. Also ich habe mich wirklich von morgens einem halben Kilo Magerquark mit griechischem Joghurt und dann irgendwie Fisch und Leitfeta und alles Mögliche. Und dann halt Smoothies ganz viel. Ich habe auch ganz viel oft verzichtet. Ich habe ganz viel weggelassen einfach und dann wirklich radikal abgenommen, weil ich so unzufrieden mit mir war. Und das dann eben viel zu schnell ausgeartet. Und ja, das war eigentlich so, ja, so hat es so hat's bei mir angefangen. Ja, das ist ja dann tatsächlich eher sogar verhältnismäßig spät, glaube
1: ich, oder? Mhm. Also wenn du sagst, du mit 19 fing das an, ähm Glaubst du, also ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass du deine eine Arbeit darüber geschrieben hast, wie, wie bist du auf das Thema damals
2: gekommen? Ich weiß es noch nicht mal so richtig. Wir mussten uns einfach irgendein Thema aussuchen und ich musste halt meine Präsentation in Biologie halten und ah, ich fand okay. das Thema auch ganz interessant und mhm. ich kannte auch damals eine gute Freundin von mir, ähm, hatte auch Bulimie gehabt und okay. ich glaube, ich fand das Thema an sich ganz, ganz, ja, ich wollte einfach irgendwie mehr darüber wissen. Und ich war damals unglaublich schockiert, was mit dem Körper alles passieren kann, wenn man einfach eine unglaublich starke
0: Mangelernährung hat. Ja. Und du sagst jetzt, dass du, ähm, ja, dass du quasi genau die Lebensmittel eben nur noch gegessen hast, die ganz wenig Kalorien haben, die man auch hm. so in diesen ganzen Diät-Trends so immer wieder liest. Mhm. Also, so also Carbs am besten überhaupt nicht und so ja. wenig Kalorien wie möglich. Ähm, wie, wie war das denn? Also wann ist das denn für dich... Ich meine, viele Menschen machen eine Diät und die machen das über ein paar Wochen und dann lassen sie es wieder. Also was war für dich so mhm. dieser Tipping-Point, wo du nicht mehr zurück, zurück konntest, also wo du wirklich dann das weiter, weiter gemacht hast? Das war eigentlich die Zahl auf der Waage. Also ich habe vor
2: dem Spiegel gestanden und mir gesagt, ich möchte abnehmen, ich möchte mich endlich wieder wohlfühlen und es wurden fünf Kilo weniger. Irgendwann hat mein Ex-Freund dann auch so gesagt, ja, das, das sieht ganz nett aus jetzt, aber... Muss auch nicht weniger sein. Mhm. Ähm, aber ich habe in den Spiegel geschaut und dachte mir, nee, ähm, das gefällt mir immer noch nicht. Aber die Zahl auf der Waage hat mir gefallen. Ich hatte damals unglaublich viel Stress von, von außen, vom Studium. Und ich hatte einfach, es war auch so eine Art äh, Versuch, irgendwie Kontrolle über irgendwas mhm. in meinem Leben zu erlangen. Mhm. Weil mein Gewicht, äh, das, was ich esse, da kann ich drüber entscheiden. Da können meine Eltern nichts sagen. Da habe ich allein die Macht drüber. Und diese Zahl auf der Waage, die jedes Mal dann hoffentlich weniger war, die hat mich immer wieder angespornt. Mm. Und ich habe die komplette Kontrolle darüber verloren, dass es irgendwann so ausgeartet ist in, in meiner ganz schlimmen Zeit, dass ich dann, ähm, dann habe ich irgendwie 45 Kilo gewogen bei meiner Fast. Größe von 1,66. So. Ja.
0: Und, ähm, Und wo hattest DM du angefangen? Also wie viel Kilo hast du dann
2: abgesucht? Also Mein Normalgewicht lag ungefähr immer so bei, ich sag mal, 44, 45. so. Und dann habe ich halt äh, 60 Kilo gewogen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, da, da fühle also ich hast, unglaublich unwohl. Du hast, für 60 Kilo war dein Maximalgewicht. Mhm, genau. Okay. Und damals habe ich dann die Diät gestartet. Okay. Und dann ging es
1: irgendwann immer runter. Man, man muss nur noch mal dazu zu sagen, weil das klingt jetzt auch wenig eigentlich, 60 Kilo, aber du bist halt auch von der Statur her, glaube ich, dass du sowieso kein Mensch bist, der... Also ich sag mal, Ronja und ich sind jetzt... Ich will nicht sagen, wir sind breiter, aber mhm. wir sind, glaube ich, allein vom Knochenbau schon ein bisschen anders als, als du. Nur damit man... Weil für manche klingt vielleicht 60 Kilo. Natürlich 60 Kilo nicht viel. Ja. Ähm, mhm. Aber für dich, für deine Statur... Ja. Genau. Ja, genau. nur um das nochmal... Ja, und dann... Ähm, Hast du, was mich noch interessieren würde, hast du da auch eine Tabelle geführt? Hast du dir das aufgeschrieben, wenn du sagst, du hattest diese Kontrolle? Mhm. Das will man ja meistens dann auch irgendwie dokumentieren. Und also wie, für mich würde so ein bisschen interessieren, wie sah so ein Tagesablauf? Also auch essensmäßig und vielleicht auch Sport? Hast du sehr viel Sport gemacht oder war das so...
2: Ähm Gar nicht so dein, dein Ding? Ich habe mich versucht, mit Sport zu quälen. Dieses Joggen habe ich versucht. <lacht> ich kann nicht verstehen, was alle daran finden. <lacht> ich habe schon versucht, irgendwie Sport zu machen, aber es ist bei mir eigentlich hauptsächlich über die Nahrung gelaufen. Ähm, auch jetzt kein Erbrechen oder sowas, mhm. sondern es war wirklich einfach nur, dass ich extrem viel verzichtet habe. Und mein Tag, ich habe mich auch nicht jetzt jeden Tag gewogen, weil mir war schon bewusst, dass das Gewicht schon mhm. von Tag zu Tag einfach stagniert. Das ist ganz normal sondern so zweimal in der Woche und ich habe das auch ähm, ja, protokolliert. Ich hatte so, es gibt verschiedene Apps, ich habe auch dann äh, ständig äh, meine Kalorien gezählt und darauf geachtet und äh, wenn ich nicht wusste, wie viele Kalorien irgendwas hat, dann habe ich es auch gar nicht Ach. erst gegessen. Also das heißt, Essen gehen war mit mir eigentlich gar nicht wirklich mhm. möglich. Ähm, ja,
1: also und, ja. und da sind wir eigentlich schon beim Punkt mit, ähm, dass Essen gehen gar nicht mehr möglich war ähm, und zwar die Frage, ja wie, wie hat dein Umfeld, du hast eben schon mal deinen -hmm. Ex-Freund,
2: Freund damals ähm, ja, erwähnt, aber wie hat dein Umfeld reagiert? Besorgt ähm, also die haben das natürlich gemerkt, also man hat es am Anfang noch nicht so stark gesehen, ich habe dann langsam abgenommen, aber das war jetzt nicht so der Punkt, sondern halt die Leute haben sich dann eher Sorgen gemacht, dass ich dann kaum noch was gegessen habe und äh, ja, es war dann halt wirklich so, als das Ganze angefangen hat in der Unizeit, ich bin dann ähm, in die Uni gegangen, habe mir da dann meine paar Sachen mitgenommen äh, kam dann abends nach Hause und hab dann halt äh, meine Mutter kam dann zu mir und meinte Svenja, isst doch mal bitte was, ähm, ich mache mir langsam Sorgen. Und so Nee, nee, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt hier noch das Modell fertig bauen und das fertig zeichnen, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe, so ungefähr. Also das heißt, die haben sich auf jeden Fall sehr große Sorgen um mich gemacht. Ja.
0: Aber du hast diese Besorgnis einfach überhaupt nicht an dich herangelassen. Also, mhm. also gab es diesen, nicht diesen Punkt, wo du dann echt mal überlegt hast, okay, wenn jetzt mich mhm. schon so viele Leute ansprechen, stimmt dann vielleicht wirklich was nicht mit mir oder hast du das einfach verdrängt? Also ich muss dazu noch sagen, ich bin schon, schon seit ich 14 bin in Therapie
2: und habe das dann auch ab und zu da angesprochen, aber ich habe das selber noch gar nicht so dramatisch gesehen, weil ich einfach diesen Vorteil für mich gesehen habe, weil mhm. es hat mir jedes Mal so, so einen Kick gegeben, wenn ich auf die Waage gestiegen bin und es war dann weniger und es war für mich jedes Mal, ein, es war nichts Negatives, es war für mich halt was Positives, dieses Vorankommen im Sinne von ich, mhm. ich wiege weniger, ich, ich ich bringe eine, eine tolle Leistung. Also das war wirklich, wenn man dann auf die Waage gestiegen ist und es war auch nur ein halbes Kilo weniger, dann war es so eins plus, yay. Mhm. Und morgen dann oder in einer Woche dann bitte noch ein Kilo weniger. Und ich habe wirklich ähm, auf diese Tabelle, sage ich mal, geschaut, die ich da geführt habe. Und das war wirklich so, oh Gott, wie furchtbar. Vor einem Monat da habe ich noch drei Kilo mehr gewogen. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und ähm, ich, ich wollte immer... Man, da, da will man nicht mehr, sondern da will man weniger. Mhm. Ich wollte wirklich so wenig wie möglich. Also.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, ich glaube, der Punkt Kontrolle ist einfach... Wirklich ein super wichtiges, wichtiger, jetzt habe ich schon dreimal Punkt gesagt, aber ein super Aspekt. wichtiges Thema Aspekt, weil das hört man sehr oft im Zusammenhang mit mhm. Essstörungen. Also wenn man sich Interviews anguckt, wenn man ähm, Reportagen sich anguckt oder was durchliest, dann, ähm, dann fällt super schnell das Wort Kontrolle und ich glaube, das spornt auch wirklich super viele Leute an, weil man ja. so oft eben keine Kontrolle im Leben hat mhm. und das ist dann wirklich was, was man kontrollieren kann. Genau, es ist auch eben ganz
2: oft so, also das Basis von, die, die Basis der Essstörung ja, liegt eigentlich auf den verschiedenen Grundbedürfnissen des Menschen. Der Mensch braucht Liebe, er braucht natürlich Nahrung, er braucht Freundschaften, eine Wohlfühlumgebung. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendeine Basis im Leben nicht in Ordnung ist, sei es jetzt, man ist unglücklich in der Liebe, dann ist es halt bei, bei einigen so, dass sie dann anfangen, unglaublich viel zu essen oder sie essen eben kaum etwas. Das mhm. heißt, eigentlich versucht man, äh, damit eine andere Basis glücklich zu stellen, aber das ist nicht möglich. Mhm. Ähm, also so, man, man ist eigentlich hin, ne? in einem ganz anderen Thema unglücklich und
0: das ist eigentlich eher ein emotionaler Hunger.
2: Mhm. Ja.
0: Und gab es denn dann irgendwann einen Punkt für dich? Ich meine, du hast es dann ähm, am Anfang verdrängt, mhm. aber... Hast du dir dann irgendwann, was gesagt, du bist seit, seitdem du 14 bist, in, mhm. in therapeutischer ähm, Behandlung, aber hast du dir dann auch noch generell professionelle Hilfe gesucht oder hat dir dann deine Therapeutin oder dein Therapeut auch gesagt, so bis hierhin und nicht weiter, wir müssen da jetzt was machen? Mhm. Also ich habe, äh, irgendwann ist meine eine Therapie ausgelaufen und dann habe
2: ich mich mal ein bisschen erkundigt, wie geht es jetzt weiter, weil ich wollte schon weiter noch in Therapie gehen. Und äh, dann habe ich eben ein Forum für Erstörungen in Wiesbaden entdeckt und dann habe ich gedacht, ja, das passt doch perfekt, dann gehe ich da jetzt hin und da hat es auch erstmal gedauert, bis ich da einen Platz bekommen habe und die richtige Therapeutin gefunden habe, aber das war dann auch so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss mir jetzt da mal richtige Hilfe holen, jemanden, der sich da auch mit auskennt.
1: Mhm. Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du das dir eingestanden hast und da auch wirklich den, den Schritt gegangen bist und gesagt hast, ja, Essstörung, das, oder wann hast du es denn für dich selbst als Essstörung wahrgenommen? Oder kannst, ich glaube, es kann man mir, gar nicht sagen. Es ne? ist
2: kein jetzt gewisser Punkt. Es war ja. mir schon relativ schnell bewusst, also dass da irgendwas nicht stimmt, dass mein Essverhalten nicht normal ist. Also okay. es gab jetzt keinen, keinen besonderen Punkt, aber ich habe es schon relativ schnell realisiert, dass es für das dich, nicht in Ordnung ist. Gabst du
1: dich so, einen, ähm, so sowohl emotional, aber auch gesundheitlichen Tiefpunkt, an dem du also was war so der, der schlimmste Zustand, in dem du dich da befunden hast? Ähm,
2: also das ist, das ist eine schwierige Frage. Äh, emotional, was auf jeden Fall, als meine Eltern zu mir gesagt haben, wir sehen die beim Sterben zu und wir können nichts daran machen. Ich war halt vor einem Jahr, da ähm, habe ich 38 Kilo gewogen. Da war ich wirklich kurz vor Krankenhaus und meine Eltern waren auch, es, hat, es war ziemlich schwierig alles damals. Und äh, ja, das war so ein Tiefpunkt. Und was für mich auch, ähm, ich sag mal, körperlich gesehen ich wollte mir das auch nie so richtig eingestehen. Es ist natürlich schon so, dass man irgendwie an, auf jeden Fall an Schwäche verliert. Ich habe meine Periode verloren habe ich bis jetzt auch immer noch nicht wieder zurück. Wow. Das dauert einfach seine Zeit, mhm. bis sich der Körper da wieder einreguliert. Das ist, das ist völlig normal. Ich habe Glück, dass ich nicht schlimmere Folgeschäden davon getragen habe, weil ich habe mich ja damals auch stark mit dem Thema beschäftigt. Was sind denn so Folgeschäden, die noch so ganz typisch, oder was heißt typisch, aber die auftreten können? Also was ganz... Ja, was ganz oft passiert ist äh, Haarverlust, mm -hmm. ähm, dann bildet sich auch so ein, das hatte ich auch, so ein, ein Flaum auf mm, dem Körper, mit, so ja. Babyflaum mm. das ist, hat, das so ist bei mir Schutz auch passiert, dann, ne? genau, ja, ja. ich habe total leicht blaue Flecken bekommen äh, und wenn man sehr, sehr lange Mangel ernährt ist, dann kann es eben, also es kann nicht nur dazu führen, dass die Periode ausbleibt, sondern dass man sie nie wieder bekommt und dass mm -hmm. man unfruchtbar wird. Es gibt sogar Langzeitstudien, die haben gezeigt, dass das Gehirn schrumpft. Also ich meine, der Körper, der ist, schaltet ja, ja komplett runter. Richtig, der hat genau. ja keine
0: Energiequellen mhm. mehr, die er irgendwie aufnehmen kann. Genau. Und deswegen fährt nach und nach ähm, mhm. alles irgendwie runter. Ne? Genau, ja.
2: Und bei mir war dann halt so der Punkt, ich, ich wusste irgendwann, als es ganz, ganz schlimm war, als ich dann auch nicht mehr arbeiten konnte. Also ich war damals Flugbegleiterin und habe dann eben auch gesagt, ich kann, ich kann ja so nicht mehr weitermachen, ich muss irgendwas tun, ich muss jetzt auch in die Klinik und bei dem Punkt war ich dann, erstmal diesen Klinikplatz zu finden, war für mich unglaublich schwierig, weil ich ähm, da auch schon fast zu 100% vegan war. Also ich habe mich schon sehr pflanzlich ernährt und die Möglichkeit, in eine Klinik zu gehen, in der man sich vegan ernährt, ist eigentlich gegen Mit Null. Also das ist, äh, mhm. weil es gibt viele Kliniken oder Krankenhäuser, die bieten das irgendwie an, ähm, aber das war dann wirklich der Punkt. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch oder ein Aufnahmegespräch in einer Klinik. Ich wäre da quasi genommen worden und dann habe ich halt so gefragt, ja, wie sieht es aus? Könnte ich mich vegan ernähren? Und dann gucken die mich an. Ja, also, nee, also vegane Ernährung und Essstörung, das, das geht gar nicht. Also vegan ist ja auch eine Essstörung, und äh, sie müssten ja so unglaublich viel essen, äh, um wieder zuzunehmen. Das würde mit Veganer ja überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, ich hätte in die Klinik gekonnt, hätte dann aber ähm, das das Käse und, mhm. und Butter essen müssen. Mhm. Also das hätte ich wow. wirklich essen müssen. Und da habe ich, da hab ich dann für mich gesagt, das möchte ich nicht, das kann ich nicht. Ähm, da war meine Familie dann natürlich auch irgendwie
0: Konnte das nicht ja, verstehen, mit dem Latein am Ende.
2: Ja. Die konnten das alle nicht verstehen. Hast du da ähm, dann auch noch zu Hause gelebt zu der Zeit? Ja, oder? ja okay. genau. Ich hatte, nach der Trennung bin ich dann wieder zurückgezogen und ja, genau, also das war dann...
1: Das ähm, würde mich jetzt noch interessieren, wann ähm, war das so, wie bist du dann um, um das Thema vegan, mhm. ich meine, dadurch kennen wir uns ja auch, um das damit reinzubringen, ähm, an welchem Punkt war das, dass für dich äh, Veganismus da ins Leben kam, eine Rolle gespielt hat und äh, ja, inwiefern würdest du da Natürlich würdest du dem nicht zustimmen, was sie gesagt haben, mhm. dass Veganismus eine Essstörung ist, aber würdest du sagen, dass das auch irgendwie noch mit, ähm, mit diesem Aspekt der Kontrolle dann
2: zusammenhängt oder wie, wie kam das in dein Leben? Ähm, also ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mich, als es angefangen hat mit der Diät, mhm. mit der Essstörung, habe ich mich, ähm, ich sag mal, also ich habe eigentlich nur auf Fleisch verzichtet. Ich habe wirklich sehr, sehr viel ähm, Milchprodukte zu mir mhm. genommen. Diese äh, so wenig wie möglich Kalorien-Light-Produkte mhm. Und hatte da diese ganze Industrielüge. Zu so viel Insta gelesen oder mhm. ja. was auch ja, immer. man sieht <lacht> genau, das ja überall. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, so hat es eigentlich angefangen. Ähm, und zu dem Thema vegan bin ich eigentlich erst aus gesundheitlichen Gründen, <lacht> Gründen gekommen. Ähm, weil ich damals sehr, sehr schlechte Haut hatte. Mhm. Ich hatte ganz starke Akne und dann habe ich ähm, von zwei Mädels gelesen, die eben ähm, ja, auf Milchprodukte verzichtet haben, die vegan geworden sind und dadurch ihre Akne geheilt haben. Und dann habe ich mir gedacht, hm können wir ja mal ausprobieren, anstatt sich immer irgendwie zehn verschiedene brennende Cremes ins Gesicht ja. zu schmieren. Mhm. Und nach Monaten habe ich dann halt relativ schnell dann auch Verbesserungen gemerkt, war total begeistert und habe dann halt gesagt, ja, jetzt kann ich das machen. Ich hatte immer noch wieder so Phasen, wo ich dann mal Fisch gegessen habe mhm. oder so äh, ausnahmsweise, aber inzwischen bin ich halt auch wirklich zu 100 Prozent veganisch. Ja. <lacht> veganisch. Veganisch. Veganisch,
0: genau. Ja. Und du ähm, hast dann aber eine Klinik gefunden, die das auch zugelassen hat mit mhm. der veganen Ernährung oder wie ist das genau. da dann weitergegangen? Also es war jetzt keine Klinik, äh, zu, die
2: ja spezialisiert war, also keine Fachklinik für Essstörung, aber sie haben auch die Essstörung behandelt. Und da wurde ich auch sehr gut vegan bekocht. Und, äh, ja. und wie lange warst du dann da vor Ort? Sogar drei Monate war ich da, ja. Das war auch eine Zeit, die hat mir auch viel geholfen und in der habe ich eigentlich auch wirklich meine Essstörung angefangen zu verstehen, also auch mhm. durch, durch meine Therapie schon vorher im Forum für Essstörung und mhm. auch jetzt, ich merke auch in jeder Therapiesitzung, es ähm, ist immer wieder was Neues, man, man lernt was Neues dazu und was ich für mich einfach gelernt habe, ist, dass ich meine Essstörung ähm, als Identität angenommen habe. Mhm. Ich wurde von allen, die mich angeschaut haben, dass die mit der Essstörung, mit der ist irgendwas nicht in Ordnung und deswegen hatte ich so unglaubliche Angst, das loszulassen. Mhm. Ähm, weil ich eben Angst hatte, meine Identität zu verlieren. Ich wollte nicht, es, weil es mir so schwer fällt, dafür einzustehen, wer ich eigentlich bin. Ja. Und es wow. war für mich halt leichter, dann zu sagen: Okay, dann bin ich halt eben die, die mit der Essstörung, die man vorsichtig behandelt, die mit der man sensibel sein muss. Ähm, ja, und da hatte ich eben dann große Angst, das, das aufzugeben, mhm, weil, weil ich dann nicht mehr wusste, wer ]en? bin ich ohne meine Essstörung. Diese Frage war dann ganz, ganz groß damals in der Klinik.
0: Wow, das ist ja. echt heftig, mhm. wie tiefgreifend sowas mhm. doch echt ja. ja, wie man das einfach für sich annimmt ne? mhm. und äh, nimm uns mal mit in so einen, ähm, in so einen Klinikalltag, also mhm. was was war dann so, was stand da so auf dem Programm also warst du dann wirklich komplett den ganzen Tag da, hattest du auch irgendwie Freizeit möglich? also ich kann mir gar nicht vorstellen, ja. wie das, wie so ein Tag da aussieht mhm. quasi ähm,
2: oh Gott, also morgens äh, erstmal früh aufstehen dann ging es zum Frühstück ähm, dann gab es teilweise so eine kleine Morgenrunde ähm, und dann gibt es verschiedene Therapiearten, wo man dann von seinem Therapeut eingeschrieben wurde. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich ganz, ganz viele tolle Therapien mitmachen durfte. Ich war ja auch drei Monate dort. Ähm, ich hatte zum einen Bogenschießen, hatte ich. Das hat auch total viel Spaß gemacht. <lacht> okay. ähm, dann hatte ich tiergestützte Therapie. Das war wirklich das Allertollste. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt halt, das Grundgerüst besteht eigentlich so aus Ergotherapie. Das heißt, dass man ja, viel malen und ähm, also seine Gefühle irgendwie mhm. zu verarbeiten, auch in Hand gemacht mhm. so. Ich habe zum Beispiel auch in der Klinik äh, häkeln gelernt. Mhm. Habe ich dann angefangen, so Körbe zu häkeln und so zu stricken <lacht> cool. oder so. Ne? Also so verschiedene Sachen oder so. Ja, das war dann so der, der Punkt. Dann ähm, gab es eben morgens ein kleines Angebot, dann gab es Mittagessen. Dann gab es nachmittags nochmal ein Therapieangebot. Man hatte äh, einmal oder zweimal wöchentlich ein Gespräch mit seinem Therapeuten. Dann gab es Abendessen. Und äh, dann war so eine, ich sag mal, Gruppendynamik irgendwie da. Dann, also Da haben sich auch so kleine Gruppchen gebildet und man hat dann zusammen was unternommen und ich konnte auch einmal die Woche hatte ich äh, Freigang <lacht> und dann war ich auch natürlich ab und zu unterwegs oder meine Familie hat mich besucht in der Nähe war auch ein Schwimmbad weil ich war im Sommer da und dann sind wir da ab und zu hin und ja also es war und war wie war das während des, während des
1: Essens dann? Also wie, ich stelle mir das jetzt so vor, dass man da, dass dann alle so gucken, dass auch keiner irgendwie das Essen unter den Tisch macht oder so, dass man das ne, so Serien Das, das war kann. ja
2: keine, äh, keine Klinik jetzt nur für so, Essstörungen spezialisiert. Genau, da ist es dann, also ich kenne das, ich, eine Freundin von mir war in einer Klinik, die auf mhm. Essstörungen spezialisiert ist und äh, die schauen da teilweise, also je nachdem, wie schlimm es im Stadium ist, sage ich mal, wird da wirklich geschaut, was man alles isst. Aber ich fand es eben so schön auch, mhm. dass mir da so ein bisschen die Freiheit gelassen wurde. Mhm. Ja. Und
1: hast du da auch, also klar hat die, 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 diese Zeit dir da wahrscheinlich äh, sehr geholfen, aber hast du auch währenddessen gemerkt, dass sich jetzt dein Verhältnis zu essen, dass sich das ändert, dass du befreiter warst? Weil die Strukturen, in denen du da gesteckt hast mit dem Kalorienzählen mhm. und Wiegen, das
2: ist, ja, das ist ja so tief, wie das in einem steckt. Ja. Wie war das während der Zeit? Das wurde mir ja abgenommen. Also ich habe äh, hab auch Tage gehabt, in denen habe ich nicht das gegessen, ähm, was, was mir gegeben wurde, weil ich einfach... Ich war emotional so blockiert, das ging einfach nicht. Ähm, aber mir wurde das Thema eigentlich abgenommen. Also mir, es wurde ja für mich gekocht und ich konnte jetzt nichts dran ändern, ob mhm. das äh, in Olivenöl geschwommen ist oder was auch immer. Ich habe es dann äh, einfach gegessen. Ähm, und ja, es wurde eigentlich besser mit dem Zunehmen, weil ich gemerkt habe, okay, ich nehme jetzt zu. Es ist ja gar nicht so schlimm. Ich bleibe immer noch der gleiche Mensch. Mhm. Ähm, und Dadurch hat sich meine Angst einfach so, so leicht gelöst. So mit jedem Kilo, was ich zugenommen habe, merke ich, okay, ich meine, ich bin ja immer noch die gleiche mhm. Sven, ja. Es ändert sich mhm. nichts, nur ich bekomme Komplimente von Leuten, die mir mhm. sagen, hey, du siehst wieder gesund aus, du siehst besser aus ähm, und, und so Dinge. Also mhm. es ist eigentlich nur, es ist nur was Positives entstanden, dadurch, mhm. dass ich wieder aus der Erstörung
0: meinen Weg langsam rausgefunden habe. Und wie war das für dich? Ich meine, du, du warst dann in diesem, in diesem geschützten Rahmen in der Klinik, warst auch drei Monate da, hattest dann da auch deinen Alltag und hast dich da so eingefunden und wurdest dann aber plötzlich wieder in den Alltag katapultiert mhm. und warst irgendwie plötzlich dann ähm, wieder auf dich allein gestellt. Wie war, also konntest du das dann weiterführen oder bist du da dann auch nochmal in so ein kleines Loch gefallen oder konntest du die Dinge, die du da auch gelernt hast, dann auch in deinen Alltag integrieren? Also ich habe schon angefangen in der Klinik mir, mich für ein Studium
2: einzuschreiben und mir nur WG gesucht, beziehungsweise Wohnung habe ich, also ich wollte unbedingt nach Wiesbaden ziehen und ja, habe da schon so angefangen, mir mein Leben aufzubauen und das hat mir eben dabei geholfen. Im Endeffekt ist dann doch irgendwie alles anders gekommen, aber ähm, das, das war ganz gut und ich war auch natürlich noch therapeutisch angebunden ähm, und ja, das, also mein komplettes Umfeld war auch für mich da, meine Freunde waren auch da und ich habe mir versucht, zu Hause meinen Alltag dann auch aufzubauen. Also ähm, zu Hause habe ich dann auch Aerotherapie gemacht und immer wieder verschiedene Sachen gebastelt oder gemalt und mhm. äh, war in Therapie, habe was mit Freunden unternommen, also ich habe quasi versucht, meinen eigenen Klinikalltag irgendwie so zu gestalten. Ja. Und wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt weniger als ein Jahr her. Okay. Ja. Ich meine, das ist ja noch gar nicht so Relativ lange. Relativ frisch, ja. ja.
1: Wie würdest du sagen, ähm, geht es dir heute so mit, mit Rückblick auf all das? Also, ja, wie fühlst du dich
2: in der Hinsicht? Besser. Also, ich denke, dass es wird immer ein Teil von mir sein, mhm. die Essstörung. Es wird nie komplett weg sein, aber es wird auf jeden Fall besser. Und so ist es bei okay. mir. Also, ich merke, ich merke mit jedem Tag, ähm, dass, es mir, dass es mir ein bisschen leichter fällt. Klar habe ich ab und zu auch wieder Rückfälle, mhm. wo ich dann irgendwie sage: Nee, das bin ich jetzt nicht essen oder so, weil ich denke auch dieser, dieser Gedanke, dass so ein Stück Kuchen eben doch dann mehr Kalorien hat als ein Apfel, mhm. wenn das einmal so wirklich verankert ist und man einmal so einen extrem negativen Bezug dazu hat, dann ist es schwer, den loszuwerden, aber es ist, ist was nicht bedeutet, dass es nicht möglich ist mhm. und ich merke eben gerade, es gibt einen Weg daraus und mhm. ja. Ja. Ich finde es ganz schön, also was
1: heißt schön, aber ich finde es das wichtig, dass du es das betonst, dass es das eben nicht ein linearer Prozess ist, sondern mhm. da gibt es, wie du hast jetzt Rückfall genannt, aber wie du schon sagst, das war so ein großer Teil von dir und deinem Leben und deiner Art mit, mit, mit Nahrung umzugehen, dass das glaube ich, wirklich Jahre braucht, bis man mhm. da wieder rauskommt, wenn man da überhaupt jemals völlig Richtig. sich von befreien kann. Und genau. äh, ich glaube auch, dass dass das wichtig ist, dass zu, auch für das Umfeld wichtig, weil ich glaube, ähm, wahrscheinlich sind auch deine Eltern sehr sensibel jetzt mit dem Thema mhm. und vielleicht, also ich kenne das von mir, weil ich ähm, auch eine Bekannte hatte, die da auch betroffen von war und ich habe sie immer sehr beobachtet beim Essen, weil ich immer Angst hatte, ähm, oh Gott, vielleicht passiert jetzt wieder irgendwas, vielleicht kommt jetzt ein Rückfall und mhm. ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig einfach zu sagen, dass es das okay ist, dass das passiert und dass man sich selbst Zeit geben
2: muss, um da Richtig, um das, das rauszukommen. Ja. Oder, ja. Doch, das ist eine Berg- und Talfahrt auch. Ja. Das ist das ist ganz normal. Also diese Rückfälle oder Vorfälle, wie auch immer man es nennen will. Selbst wenn man nach drei Jahren keinen Rückfall hatte und es ging einem super gut, dann kann es passieren, dass man doch nochmal in ein kleines Loch fällt, wenn dann von außen starker emotionaler Druck mhm. ist. Und das ist wirklich ganz normal und da sollte man sich auch nicht für schämen. oder ähm, ja, das, das gehört dazu, mhm. zu dem...
0: Recovery-Prozess quasi. Ja, ja klar, es ist ein Prozess, wie du schon mhm. sagst. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie ist es denn, wenn du jetzt vorm Spiegel stehst? Also mhm. nimmst du wahr, dass du wirklich ähm, sehr schlank bist oder auch zu der Zeit, wo du nur 38 Kilo gewogen hast, siehst du, wie schlank du bist oder hast du ein komplett anderes Bild von dir im Spiegel? Mhm. Also das würde mich irgendwie noch interessieren. Ähm,
2: also während der Essstörung entwickelt sich äh, ganz, ganz oft bei eigentlich fast ja, fast allen Patienten, sage ich jetzt mal, eine Körperschemastörung. Das heißt wirklich, man schaut in den Spiegel und sieht sich nicht so, wie man ist. Mhm. Und das ist bei mir eben auch der Fall. Und ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt so objektiv betrachten kann. Also, wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich immer noch nicht so wirklich zufrieden mit mir. Aber das, mhm. was ich in dem Prozess, in dem ich gerade stecke, ähm, ist der, dass ich versuche zu sehen, dass ich mehr bin als mein Aussehen. Mhm. Das ähm, ja, dass ich da so eben auf dem Weg bin. Ähm, aber es ist schon so, ja klar, so jeder hat so irgendwie seine, seine Makel und so. Ja, aber klar. es ist mir schon, ich habe damals, ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe es nicht wirklich so richtig begriffen. Also ich wollte immer noch dünner sein. Ich habe hm. immer noch... Auch wenn dann anscheinend schon sehr, sehr wenig an mir dran war, habe ich gedacht, oh, meine Oberschenkel, die sind immer noch nicht dünn genug. Da muss noch weniger. Ja, Wahnsinn. ne? Ja. So,
0: ja, vor allem, man merkt irgendwie, wie das Umfeld reagiert. Man sieht selbst, man trägt vielleicht nur noch irgendwie... Ähm, ja, die Hosen passen nicht. 32, Größe ja. 32. Also so, so, eigentlich müsste man sagen, okay, das stimmt wirklich. Aber da, da sieht man wieder, was für eine Macht... Das, die, äh, ja. die, die Selbstwahrnehmung hat. Ne? Richtig, also dass genau. das wirklich komplett gestört, wie du schon gesagt hast, sein kann mhm. und dass man sich dann wirklich komplett anders sieht. Also ja. das ist echt Also das finde ich mhm. auch echt krass. das ja. Weil das war immer so das, was ich mich gefragt habe. Was ist bei den ähm, Menschen, die eben eine Essstörung haben, wie sehen die sich eigentlich im Spiegel? Weil ich naja, das immer nicht meine... nur das, sondern wir, wir sprechen ja auch immer darüber, dass selbst wir selbst, uns genau, ja, ja
1: verzerrt sehen mit mhm. unserem Fokus auf, wie du sagst, die Marke, die vermeintlichen Makel, das was negativ ist. Und das, mhm. klar, in so einer Situation ist das dann nochmal... Ja, viel, viel extremer, also ich muss auch sagen, also was, was für mich jetzt nochmal interessant wäre, ist, ähm, weil ich eben auch schon mal in der Situation war, dass von mir eine Freundin, Bekannte ähm, betroffen war, wie hättest du dir gewünscht, ähm, dass dein Umfeld reagiert, beziehungsweise was würdest du Menschen raten, die erkennen, hey, meine Freundin, mein Freund, mein Bekannter, irgendwas stimmt da nicht,
2: was ist da die richtige Herangehensweise in so einem Moment? denen ganz viel Liebe schenken, sage ich jetzt einfach mal so. Also das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ist, dass meine Familie sich von mir abgewandt hätte. Mhm. Mhm. Meine Freunde waren auch für mich da, äh, auch wenn sie dann mal Zeiten hatten, wo sie gesagt haben, ich brauche mal gerade eine Pause, ich kann das alles nicht mehr. Aber die waren immer für mich da. Natürlich ähm, kann man kein Verständnis erwarten, weil es ist selbst was, was ich bis jetzt immer noch nicht so richtig verstanden habe. Aber die Leute brauchen ganz viel Liebe. In dem Moment einfach. Ja. Kein, kein Abstoßen und ja. Ähm, ja und auch dieses Verständnis
1: einfach, dass das eine Krankheit ist, die ja. im Kopf beginnt. Also ja, das, was, genau. dass es nicht ist, was die Person böswillig tut. Also genau. dass es nichts ist, womit Richtig. man Aufmerksamkeit, das ist ja auch mhm. immer so ein Spruch von außen, sich auf sich ziehen
0: möchte, sondern dass wirklich, mhm. das, wie du sagst, die Person braucht Liebe, die braucht Hilfe, die braucht Unterstützung. Und mhm. Genau. Und es ist eben ein Prozess von innen heraus. Es hilft nie in keiner Lebenslage, wenn dir dein Freund oder deine Freundin sagt, du bist aber doch total dünn. Mm. Ist einfach mal genau. mehr. Das ist so ein Satz, ja den hörst du, aber der prallt ja an dir ab, weil so wie du ja. dich selbst wahrnimmst, so handelst du auch. Du kannst ja niemals davon ausgehen, nur weil dir das dein, dein äh, Gegenüber sagt, dass mm. du das dann für dich annimmst. Genau. Ja. Und wie war das für dich? Also du hast ja auch gesagt,
1: die haben das Menschen gespielt die haben gesagt, Gott, du bist total dünn geworden. War das in dem Moment was für dich, was ähm, dich bestärkt hat? Also war das für dich so ein Triumph, wenn du solche, waren das Komplimente, äh, wenn,
2: wenn du das von außen gehört hast? Oder ich habe das so abgewiesen. Ich habe dann immer so gesagt, nee, ach komm, so dünn bin ich doch gar nicht. Äh, es gab einen Moment, ähm, da hat mir jemand gesagt, ja, äh, ja, du bist jetzt magersüchtig, so, also also ich habe ja, eine Freundin von mir hatte ja schon mal mal gesucht und die war halt wirklich extrem dünn. Ach, und dann habe ich da so gesessen, okay, anscheinend oh bin ich noch nicht Gott dünn Gott. genug. Was ist das denn? Und das war Krass. dann so der Punkt, also so, so Kleinigkeiten. Das ist halt ja, so, aber wie vielleicht
1: man so man denn Ding. So was sollte man eher nicht ja. so sagen. Ja. Ja. Und du bist jetzt so also du dünn? bist du ja noch gar nicht. Ja. Das
0: ist ja echt genau. so wichtig. Ja. Mhm. Aber jetzt, wo du gerade das Wort Magersucht auch sagst, kann, kannst du mal äh, genau. noch mal darauf eingehen, was es eigentlich für verschiedene Arten der Essstörung gibt? Weil da gibt es ja, äh, mhm. ja einige.
2: Genau, also Magersucht beziehungsweise auch äh, genannt Anorexia nervosa, was so viel bedeutet wie nervlich bedingte Appetitlosigkeit. Mhm. Es ist, hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Es steckt viel mehr dahinter. Aber Weil das, das ist kennen eben, wir ja alle. Genau. Nervlich bedingte Appetitlosigkeit ja. habe ich grundsätzlich
1: ja. immer nach einer, in einem Beziehungsproblem äh, mhm. zum Beispiel, aber du
2: sagst, ja, das ist schon ja. ein bisschen, bisschen mehr. Ja. Genau, das ist dann eben die Magersucht, das heißt einfach eben, dass man äh, verzichtet, dass man süchtig danach ist, weniger zu sein einfach. Mhm. Ja, dann gibt es die Bulimie, das ist die essbrechsucht ähm, das ist auch einigen bekannt. Mhm. Äh, was einige gar nicht kennen, äh, ist das Binge-Eating. Das mhm. ist die Esssucht. Das heißt, dass man wirklich, also man isst jetzt nicht nur mal zwei Pizzen, sondern die Leute haben dann wirklich Essanfälle mhm. und essen drei Pizzen, zwei Tüten Chips, äh, fünf Tafeln Schokolade, also bis denen mehr als schlecht wird. Mhm. Und das ist dann eben auch noch ganz oft gekoppelt mit Bulimie. Das ist dann die Essbrechsucht. Also es sind dann so Mischformen. Und was ich auch ganz wichtig ähm, finde zu wissen, ist, das sind nicht nur Frauen, die daran leiden, mhm. also es sind auch genauso Männer. Mhm. Viele Männer trauen sich aber überhaupt nicht, das Thema irgendwie anzusprechen. Mhm. Ähm, und was eben auch sehr schade ist, wie eben ja schon mal angesprochen, es bedeutet nicht, dass man ähm, magersüchtig ist, nur wenn man extrem dürr ist und BMI von unter, ähm, ich glaube, unter 19 oder 18 hat, dann gilt das schon als magersüchtig. Ähm, sondern man kann auch Bulimie haben oder Anorexie, wenn man im Normalgewicht ist. Man ja, das sieht ist das nicht wichtig, direkt jemandem an, ist. genau.
0: Ja. ja, ja. man hat so ein, so ein bestimmtes Bild irgendwie vor Augen, ne? Und mhm. ähm, und ansonsten hat man das überhaupt nicht, also überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das eben. Genau. Auch und
2: man schämt sich dann noch teilweise für und deswegen fällt es, denke ich, auch vielleicht einigen schwer, das zuzugeben, mhm. weil sie sagen, hey, ich bin doch noch überhaupt nicht äh, total mager oder so. Mhm. Also das ist.
0: Aber kennst du das? Auch. Also mich würde gerade noch interessieren, wir haben jetzt darüber gesprochen, über das Binge-Eating. Und ich meine, der Körper, der hat ja wahrscheinlich auch irgendwann so ein Überlebensinstinkt <lacht> und möchte so schnell wie möglich Nährstoffe aufnehmen, weil mhm. der Körper einem wahrscheinlich das Signal gibt, so und jetzt wird gegessen, jetzt musst du irgendwie was aufnehmen. Mhm. Hattest du dann auch so Impulse, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt muss ich echt auch mal richtig viel essen? Und ich hatte ja. dann auch
2: teilweise schon Essanfälle,
0: das hat ja. bei mir auch
2: dazu gehört. Also es war nicht nur die Anorexie, ich hatte auch Tage an, ja, oder mal ganz, ganz selten Momente, in denen es auch in die Bulimie gegangen ist, aber das waren wirklich eher so kleine, also es war halt nicht komplett bulimisch, aber dann eben auch gekoppelt mit diesen Essanfällen. Also mhm. das gab es dann auch schon, das habe ich dann auch gemerkt.
0: Ja, ja, ja weil ich glaube, das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, der Körper, der der braucht mhm. ja, also der gibt einem dann irgendwann Signale, dass da halt was, was mhm. kommen muss, weil ja. Ja, und auch richtig. das, was du ja eben die, die Auswirkungen, die, die diese Krankheit
1: auf, auf den Körper hat, das ist ja wirklich, ich meine, das ist ja massiv. Da kann man sich ja in Anführungsstrichen, ähm, ja, gerade wenn das jetzt Teenager auch betrifft, so also mit 14, 15 Jahren, die durch so eine Phase gehen und das wirklich extrem ähm, sich zeigt, die können, kann sein, dass sie unfruchtbar sind, keine Kinder mehr bekommen. Also das kann ja wirklich auch. Ähm, das den, kann auch zum
2: Tod führen. Ja, genau. Und es gibt äh, viele richtig. Menschen, die daran sterben. Ja, ja. Also das ist so dieses.
1: Ich finde immer, das, das hat so einen Beigeschmack Essstörung, Das irgendwie, es wird nicht so richtig ernst ja. genommen. Es, mhm. es, ist so, es ist immer so dieses, die wollen doch Aufmerksamkeit. Richtig, so. genau. Aber das ist eine furchtbar schlimme Krankheit. Und genau, was ja. da, das macht mich echt immer wahnsinnig. Und auch in, also in der Schule war das bei uns eben so mit ja, so 15, 16 wurde das immer relevanter, dass man auch in der Jahrgangsstufe gemerkt hat, oh, hier sind einige irgendwie betroffen. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird tatsächlich heutzutage eher schlimmer als besser, also als wir in der Schule, wir sind jetzt noch mal ein bisschen älter als du aber ich habe mir in der Schule nie Gedanken über das gemacht, was ich da esse und nee, wenn ich jetzt bei mir in der Schule sehe da ist es so relevant, was da gegessen wird, wie viele Kalorien und nee, sie isst nur bis dann, da so und so viel Uhr und er trinkt nur Shakes und ja, allein schon in so der, mit 14, 15 Jahren und ja, also äh, was würdest du dir wünschen, also wie, meinst du, das liegt auch an den sozialen Medien oder also wie könnte man das Ganze angehen, um, um deine gesellschaftliche Aufmerksamkeit auch
2: einfach zu, zu bekommen? Für Ich denke früh anfangen, also es gibt ähm, Vereine, die kümmern sich darum, das Thema in den Schulen anzusprechen. Mhm. Es gibt Vorträge, man
0: kann, äh, ja, ja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade in der in der Schule ist es halt auch super wichtig, dass man das überhaupt auch mal hört. Also weil ganz mhm. oft ist das so gekoppelt von, von, vom eigenen Leben und wenn man mhm. das dann mal von Losgelöst. irgendwem... Äh, Losgelöst, meine ja, ich, genau. Ja. Losgelöst <lacht> vom eigenen Leben. Und wenn man das dann wirklich mal hört, dann fängt man vielleicht auch an, das auf sein eigenes Leben zu... Ähm, wie sagt man denn, zu beziehen. zu beziehen, genau, und dann mal ins Nachdenken zu kommen, weil mhm. es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen und genau. ich ja, glaube, ist deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt gerade darüber sprechen und dass du auch diese Stärke zeigst, dass du selbst Aufmerksamkeit ähm, auf dieses Thema richten möchtest und dass du selbst mhm. von dir erzählst, weil wir müssen, glaube ich, einfach viel öfter, viel ja. offener darüber sprechen und was ich gerade noch mal eben sagen wollte, das hat Lena schon gesagt, in unserer Gesellschaft ist das einfach so, dass wir Krankheiten in so, äh, mm. in so Schubladen stecken. Eine Krankheit, nehmen wir jetzt Krebs, das kann man sehen, man, man kann mm. das behandeln, äh, man geht ins Krankenhaus, geht eine Chemotherapie, den Tumor sieht man meinetwegen noch, führen? genau, der mm. ist wirklich krank, so, das ist die physische Krankheit und dann hat man, hat man eine psychische Krankheit und die kann man nicht greifen, die kann man nicht wirklich ja. ähm, verstehen und deswegen ist das ja gar nicht so schlimm, die stellen sich alle an, die sind alle Genau, Ist doch was, ne? einfach mal ja, was. Die ist doch ganz genau. genau. einfach. Und das, das, das macht mich immer so sauer, dass, dass das immer noch nicht gesehen wird, dass das auch genauso eine Krankheit ist, wie jetzt beispielsweise Krebs oder was auch immer. Und deswegen ist es, glaube ich, so, so wichtig, darüber zu sprechen und immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis, bis die Leute aufwachen und das wirklich auch wahrnehmen einfach. ja. ja. Um vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal das Thema Veganismus
1: da reinzubringen, würdest du, dir sa würdest du sagen, dass die vegane Ernährung dir auch ein Stück weit ähm, geholfen hat äh, in, deinem, in deiner Heilung oder in dem Weg der Besserung in diesem Prozess, denn das ist ja auch was, was viele berichten, die irgendwie aus einer Essstörung irgendwie
2: zu der veganen Lebensweise finden und so eine ganz neue Welt für sich entdecken. Ja, also ich habe durch den Veganismus in der Tat die Liebe zum Kochen entdeckt Immer mehr ausprobiert und ähm, es gibt auch einfach so viele neue Lebensmittel, irgendwie, die ich ständig probieren will. <lacht> mhm. Und äh, dann muss ich die einfach probieren. Und ja. Äh, ja, also es hat mir schon auf jeden Fall geholfen, auch ein gesünderes ähm, ja, Verhältnis zum Thema Essen aufzubauen. Mhm. Ja. ja, wie du schon sagst, so eine Liebe zum Kochen, da kommt mhm. ja auch wieder diese,
1: dieses positive Verhältnis zu Essen, also genau. was, was anzusehen, was einem ja wirklich die Lebensenergie letztlich gibt. Und ja. Ja, auch gerade, ja. weil der vegane Lebensstil eben einer ist, der so wenig, der natürlich Leid vermeiden möchte und der wirklich auf dieses Positive setzt, ja. glaube ich, finden viele Menschen mhm. dazu. Also wir haben eben schon mal... Ähm, ohne Mikro schon über, da warst du gerade auch mal auf der Toilette, über James Espy gesprochen. Ja, der ja. hatte ja auch Bulimie. Stimmt, also das ist ein männlicher, stimmt, ja. wo kommt der her? Aus Australien. Ne? Aus Australien, ja. ja genau. Mate. Ja. Ein, ein, ein richtiger Aktivist. Und äh, der spricht da auch ganz offen drüber und sagt auch, dass für stimmt. ihn der, der die vegane Ernährung auch die Rettung war, mhm. letztlich. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie total schön. Das gibt dem Ganzen so ein ja, im Prinzip, da in der Klinik wurde dir gesagt, vegan sein ist auch eine Essstörung und viele behaupten ja auch durch diesen mhm. Kontrollzwang, den mhm. wir ja auch immer brauchen, brauchen angeblich. Ähm, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, sondern es kann wirklich heilen in mhm. der Hinsicht. Und das finde ich ist irgendwie so eine, ja, eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Ja, weil man Ernährung dann auch plötzlich irgendwie als Energielieferant sieht, ne? Oder geht jetzt? Ja, doch. Ja, dann ja. Man sieht das plötzlich irgendwie mit anderen Augen. Also habe ich das, also so war es auf jeden Fall bei mir. Und es ist
2: jetzt so eher mehr Soul Food. also mhm. ich schaue Essen wieder mit Liebe an. Mhm.
0: Ja. Ja. ja und wie du schon sagst, es ist natürlich ein Prozess trotzdem. Also es sind halt dann wahrscheinlich einfach kleine Schritte für dich, Richtig. wo du auch eine Veränderung bei dir wahrnimmst. Aber wie, also wenn jetzt wirklich jemand zuhört, der auch Probleme, Probleme damit hat, also wie Gehst du jetzt bei dir deinen Weg weiter? Also, was stellst du dir so für die Zukunft vor? Bist was du, immer wünschst noch, du dir auch Was für wünschst dich? du dir, genau? Bist du gerade immer noch in, in Therapie? Oder nimm uns einfach mal mit, so in deinem, ja. was, was du so für, 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 Wünsche, für Wünsche hast. Also ich bin immer noch in Therapie, arbeite auch jeden Tag an mir, lernen
2: irgendwie fast jeden Tag irgendwas Neues über mich. Und ich bin gerade so auf dem Yoga-Weg, sage ich mal. Mhm. Also ich habe das für mich jetzt entdeckt und alles, was so zu diesem Spirituellen so dazugehört und merke einfach immer mehr, hey, ich bin mehr als mein Körper, mhm. also mein, mein Aussehen. Und ähm, wenn du das jetzt gerade hörst und dir geht es irgendwie ähnlich, dann kann ich dir nur raten, sei nicht so hart zu dir selbst. Das ist das, was ich gerade versuche, weil wir haben nur einen Körper und unser ja. Körper ist unser, mhm. Zuha unser Zuhause und es ist einfach, wenn man sich überlegt, für was ist unser Körper eigentlich gedacht? Ja. Ich meine, unsere Arme sind dazu gemacht, um andere vielleicht daran zu halten, eventuell mal ein eigenes Kind. Mhm. Und die Beine sind dazu gemacht, um uns zu tragen oder um andere zu begleiten. Und unsere Rippen sind dazu gemacht, um unser Herz zu halten. Ich meine, dafür ja, ist unser ist ja Körper so. gemacht. Und mhm. nicht
1: dafür, um,
0: ja. um, irgendwie um von außen... Mhm.
1: Andere Menschen oder ja. mich selbst von außen, sondern also es ist immer nur diese, dieser Blick von außen. Aber wie mm. du sagst, es ist echt genau. man muss von innen denken und von, mm. von den Werten ja. ausgehen und dass da genau. einfach viel mehr drin steckt. Genau, weil
0: wir haben nur ein Zuhause. Ja, das genau. ist wirklich so. Ja, das Amen, also das ist wirklich so, das mhm. muss man sich auch, selbst wir müssen uns das immer wieder sagen, ähm, ja. weil, man, weil man doch einfach dazu tendiert, natürlich, wir leben in dieser, in dieser oberflächlichen Gesellschaft und man kriegt einfach immer so ein Schönheitsideal vorgestellt und, äh, und hat dann das Gefühl, man müsste dem entsprechen. Und deswegen muss man sich immer wieder, deswegen finde ich das auch so schön, was du gesagt hast mit dem Yoga-Weg, weil das ist auch wirklich dann mal der Punkt, wo man in die Innenschau geht, mhm. wo man wirklich ja. mal zur Ruhe kommt und wo man wirklich wahrnimmt, okay, mein Körper das hast du super schön gesagt, ist, ist mein Zuhause und ich bin mehr als mein physischer Körper. Ja, ja. Und ja, ja. ich finde es total schön, wie du das gerade gesagt hast. Ja.
1: Ja. ja. sehr schön.
0: Ja. So.
1: Oh. Ich würde sagen... Oh, oh. oh. <lacht> 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 ähm, Ja, jetzt lachen wir schon wieder so schön. Ja. Ähm, nein, ich muss auch sagen, am Anfang haben wir echt gedacht, oh, pff, das ist irgendwie... Hm, wir waren jetzt so ein bisschen... Ja, weil das ist, wie wir so gewöhnt sind so auf Zehenspitzen um solche Themen. Weil es ein Tabuthema Themen, ist, genau einfach, ja. und so hatten so ein bisschen nicht Angst, da waren schon hatten schon Respekt vor dem Thema und letztlich ist es ja wirklich einfach was, was wunderbares, dass du diese Erfahrung an andere weitertragen kannst. Also wenn du eins aus dieser Zeit ja für dich ähm, mitnehmen kannst, ist, dass du andere Menschen, immer Menschen damit hilfst und das, du bist da ja, ja total offen. Also ja. ich, ich muss sagen, ich du bist die Erste, die ich kenne, die das wirklich auch so offen ähm, nach außen trägt mhm. und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig und äh, da kann man auch nur den Hut ziehen, mhm. weil ich glaube, viele, wie du sagst, sind da immer noch von außen befangen und äh, schämen sich da vielleicht auch für und wollen das eben nicht so sagen. Und Ich glaube, es, äh, es ist so wichtig und ähm, wir haben es eben schon mal erwähnt, wir werden auch nochmal unten verlinken, ein paar Websites, ähm, da hast du bestimmt auch einige äh, mhm. Tipps, ansonsten recherchieren wir nochmal, an die man sich wenden kann, wenn man wirklich das Gefühl hat, mit mir, ich will nicht sagen, stimmt irgendwas nicht, aber ich habe das Gefühl, mir, mir gerät das ein bisschen außer Kontrolle, ähm, damit man da auch wirklich in die Selbstsorge geht mhm. und das versucht, so schnell wie möglich irgendwie auch selbst mhm. zu erkennen.
2: Es ist auch manchmal einfach nur ganz gut zu wissen, man ist nicht alleine. Ja. ja
0: ja Ganz, das ist oh ja. sowieso so wichtig bei allem ja bei ja. allem ja. dass man dass man man hat immer das Gefühl wenn man in so einem Loch steckt dass man eben alleine ist ne? dass es nur einem selber so geht und dass keiner einem irgendwie helfen kann oder so und da ist Community mhm. und Freunde Familie wer auch immer immer super wichtig ja. Liebe hast Liebeschenken. du gesagt. Ja, ja genau ja. Und gegenseitig im Arm halten. Das war auch sehr schön. Ja, <lacht> ja und Liebe,
1: das ist alles wieder nur innerlich. Das, mm. Deine Liebe ist meinem Körper von außen so ziemlich egal. Ja. ja? ja, ja das, das ist, ist wirklich so. Ja, okay. Ich glaube, also ich fühle mich jetzt auch total. Ähm, ich kann nicht mehr nur das Englisch war educated. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Nee. Informiert. informiert. Informiert, ja. ja. Genau. Aber es ist ja mehr als informiert. Ich fühle mich so richtig nicht belehrt, das ist auch wieder, klingt negativ, aber ich, ja, ich es sehr, immer, sehr informiert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, finde es auch, find's echt schön, dass du da warst und immer noch da bist. Du bist oh, ja noch hier. Ja, <lacht> genau. ja wir haben ja noch was. Wir haben, wir ah. haben noch aber
0: möchtest du gerade noch irgendwas zum, zum Abschluss jetzt zu dem Themenbereich sagen, bevor wir dann in die drei Fragen gehen, die wir jedem Interviewgast ähm, stellen? Mhm.
1: Ich gerade sagen, das ist eine sehr offene Frage. Ja, aber ja, nee. es kann
0: ja sein, dass du noch irgendwas hast, was du, was du im jetzt. Drin, genau, was du auf dem Herzen hast, was du irgendwie nach draußen sprechen möchtest, was du den Leuten mitgeben möchtest. Irgendwas? Ich kann nur einfach nochmal, mal das, dieses
2: Sein nicht so hart zu dir selbst wiederholen. Also, mhm. du bist damit nicht alleine, wenn also wenn es dir gerade auch so geht. Ähm, es, es sind Leute für dich da und es gibt einen Weg da raus. Ja. 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 Sehr gut.
0: Es
1: gibt einen Weg daraus, ja. Außer also allem ja irgendwie. Mhm. Ja, es wird immer There's a light at the end of the tunnel. Ja. Mhm. ja.
0: So, jetzt aber die drei Abschlussfragen. Bekannten. Die bekannten. berüchtigten. <lacht> drei Abschlussfragen. Wer möchte anfangen? Du oder ich? Go ahead. Okay, dann die erste Frage. Dead or alive? Mit wem würdest du gerne zu Abend essen? Hm. Ähm. Um. Ich glaube,
2: es wären entweder ähm, Robin Williams, also nicht Robbie Williams, sondern der Schauspieler mhm. Robin Williams, weil ich ihn, er hat eine unglaubliche Ausstrahlung und ich hätte ihn, glaube ich, wirklich sehr, sehr gerne kennengelernt. Der ist doch auch verstorben, ne? Ja. 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 Ich bin da nicht immer so ähm, <lacht> offen. Okay. Ja, ich erinnere mich das. Genau. Da, ja. ja, oder ansonsten ähm, Ed Winters, beziehungsweise Ed Earthling, ah, sehr Aktivist. Weil ich denke, dass ich noch so einiges von ihm lernen könnte und ich finde seine Art auch sehr, sehr toll. Mhm. Also, ja. Der, ja, der ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Super geile mhm. Videos
0: auf YouTube. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja.
2: Okay,
1: dann das Zweite. Was würdest du sagen, ist so deine größte Macke?
2: Und negativ oder positiv? Ich oh, <lacht> muss mal in beide <lacht> Richtungen gehen. <lacht> <lacht> ähm, oh je, also meine Macke... Ich mag Sachen zu sortieren so nach, so nach Farben. Also so mein Kleiderschrank oh ist ja. nach Farben sortiert und ich muss dazu sagen, die Farben gehen von ähm, Schwarz, Grau, Weiß. Also <lacht> es ist nicht viel Farbe dabei. Stimmt, aber, nie Farbe, ja. jetzt, du trinkst eigentlich viel Farbe. Jetzt würdest du sagen? Ja nee, also das ist so eine Macke und ansonsten, ich weiß nicht, ich kann, kann zirpen wie eine Grille, aber kann zirpen wie eine Grille? Ja. Okay, mach bitte. Wenn ich das jetzt versuche, das klappt funktioniert es bestimmt nicht, aber Oh, oh, God. God. Ja, oh mein Gott! weiß nicht so, Ja
0: doch! Oh mein Gott! Da kommt ja ein richtiger Unterton! Wo kommt der denn her? Von wie hast du dieses Talent bei dir entdeckt? Keine Ahnung! Einfach irgendwann mal ausprobiert. Also, oh mein Gott! Ich bin ich, Okay, stopp, mach das nochmal bitte einmal! Okay, krass! Ja, dieses, dieses hitze ne, Dieses ja. dunkle! Wow! Mensch, das hatten wir bisher noch nicht, weil nach keinem Interview gehabt! Nee, ne? Ah ja, Schön. Und zu unserer dritten <lacht> Abschlussfrage. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Aber das muss gar nicht bedeuten, dass das irgendwie ein Reiseziel ist, sondern mhm. einfach so für dich im Leben. Was du noch machen möchtest. Ja. Ich würde auf jeden Fall also jetzt kein besonderes Ziel, aber gerne
2: alleine ein bisschen reisen und ähm, eine yoga ausbildung machen.
1: Mhm. Das ist cool. so. Warum alleine ja. reisen? Also hattest du dich jetzt nochmal so einen
2: ähm, nicht unbedingt. Also es kann natürlich auch gerne mit Freunden sein, ähm, aber ich habe so das Gefühl, wenn man auch alleine reist, dann lernt man viel über sich. Ich hatte jetzt auch äh, eine Freundin, die alleine äh, den Jakobsweg bestiegen ist. Ja. Und äh, ja, also cool. Ja, ja ich glaube glaub, ja, auch.
0: Ja, da, da lieb eigentlich auch so ein bisschen mit, tatsächlich. Ja. Also mit dem Alleinreisen, das habe ich ja schon gemacht und kann ich nur bestätigen, da setzt man sich so krass mit sich selbst auseinander ja. ähm, aber, aber meinst du für so eine, einen Urlaub oder wirklich für längere so ein Jahre oder, nee, oder ein Jahr. so lange ich jetzt nicht,
1: hatte. ich
2: habe einfach nur eine so, das ist so eine Idee Ja. ja gar ja, nicht wirklich, wirklich ausge ausgereift auch muss es ja, ja. auch nicht
0: kann, man kann ja auch mhm. erstmal ein bisschen davon träumen und ja. das dann irgendwann umsetzen genau, ja sehr schön Svenja dann nochmal vielen Dank, dass du da warst ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr echt Fragen dazu habt, wenn ihr der Svenja nochmal eine Frage stellen wollt, wir können gerne mhm. ihre E-Mail-Adresse oder ihre Kontaktdaten generell in gerne. die Shownotes... Gerne, Adresse, genau. handy handy ja, e klar. Ja, hier. Klingelt einfach. klingelt hier, genau, ja klar. <lacht> E-Mail-Adresse, gilt einfach Instagram. Instagram, ja, aber auch vielleicht ein e sein soll. Ja, klar, sein ja, das wirklich, mal, also
2: ja. ihr könnt mir gerne schreiben, auch wenn ihr... Wenn, ich sage jetzt mal, Angehörige oder Betroffene seid, je nachdem, mhm. schreibt mich ruhig an, fragt mich was, ich, ich bin da, ich ja, sehr schön ja. da offen für. Das bist du wirklich und das finde ich echt, also das kann ich nicht oft
1: genug sagen, wie, wie schön und bemerkenswert ich ja. Ja. das finde wirklich. Danke sehr
2: Vielen Dank, Svenja. Ja, vielen Dank euch. <lacht> und vielleicht bis zum nächsten Mal, zu, wenn
1: du von deiner ähm, Reise, Reise zurückkommst, dann kannst <lacht> du uns berichten vom Alleinereisen. Genau. genau. <lacht> bis dann. Bis Tschüss. dann, ciao.